0: Muito bom dia a você, irmão e irmã, que bom estarmos juntos em mais um lindo domingo, podendo louvar e adorar o nosso bom Deus. Nessa série Distorção, cujo subtítulo é E se Deus não for quem você pensa que é, nós estamos refletindo sobre algumas ideias equivocadas que muitas vezes a gente formula sobre Deus, o que nos é ensinado. Então você, perceber, você vai perceber que essa série de mensagens, se você entrar no YouTube, você vai ver que todo título é uma distorção. Né? É, é algo que não é real sobre Deus. Porque a gente pega algo que não é real e aí a gente olha para as escrituras. Por quê? Porque uma visão distorcida sobre quem Deus é afeta o nosso relacionamento com Ele. Então, ao olharmos para a Bíblia, a cada domingo nós estamos respondendo essa principal questão. E se Deus não for quem você pensa que Ele é? Semana passada a gente viu aquela imagem de um Deus como se fosse um operador sob demanda. Um Deus, ah, como utilizam as expressões da tecnologia... On, de on demand on Deus de streaming de Spotify, de Netflix eu clico, eu assisto, eu recebo é, ou de e-commerce eu compro agora, eu quero agora Deus atenda os meus desejos agora a gente viu que essa é uma distorção o nosso Deus não trabalha dessa maneira o nosso Deus é soberano Ele governa sobre todas as coisas, sobre as nossas vidas Ele cuida de nós mas Ele tem o tempo dEle, e o tempo dEle é perfeito e muitas vezes Deus vai falar sim, muitas vezes Deus vai falar não e quando ele fala, não, é o melhor para mim, é o melhor para você. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E muitas outras, Deus vai falar, espere. E a gente fica assim, ai Deus, mas quando? Espere. Ai Deus, mas eu queria... Espere. E como é difícil esperar. Se torna fácil quando nós esperamos em Deus. Então, você também vai perceber que ao longo dessas mensagens a gente vai ter muitas coisas práticas na nossa vida. Hoje, o nosso tema é esse. Como nossos pais. E qual que é a ideia? Eu vou te fazer a pergunta. E se Deus não for como os nossos pais? Já parou para pensar nisso? E se a paternidade celestial não seja o que você acha que é paternidade? A partir de de exemplos aqui da terra esse será o nosso tema então antes de tudo eu quero te convidar mais uma vez a fechar os seus olhos nós vamos orar pedindo direcionamento do Espírito Santo sobre as nossas vidas ó oh, Deus, Pai de amor nós estamos mais uma vez alegres e felizes por estarmos reunidos em teu nome celebrando 164 anos da Igreja Presbiterana do Brasil obrigado Pai, porque assim como diz a tua palavra Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos sustentado nos ajudado Obrigado porque a tua graça é maravilhosa, maior que a vida e ela nos sustenta diariamente. E agora que nós estamos diante da tua palavra, dessa reflexão sobre esse tema, nós pedimos que o teu Santo Espírito nos dê direcionamento, entendimento, sabedoria, para que a gente possa viver e reconhecer quem o Senhor realmente é, revelado na pessoa de Cristo Jesus e nas Sagradas Escrituras. No nome de Cristo que nós oramos. Amém. Amém. Talvez você tenha ficado sabendo que, mês passado, a Volkswagen lançou uma campanha publicitária que causou um, a maior polêmica nas redes sociais devido ao uso da inteligência artificial. Alguém aqui ficou sabendo disso? Levanta a mão. Algumas pessoas ali, um comercial, e causou discussões sobre até onde poderia ir a tecnologia, né? emulando pessoas que já não estão mais aqui entre nós. E o comercial foi esse. Dá uma olhada nesse comercial aqui. Não quero lhe falar, meu grande amor Das coisas que aprendi nos discos Quero lhe contar como eu vivi E tudo o que aconteceu comigo Viver é melhor que sonhar eu sei que o amor é uma coisa boa Mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa Você me pergunta pela minha paixão Digo que estou encantada como uma nova invenção Eu sei de tudo na ferida viva do meu coração em 70 anos. Sucesso que passa de geração em geração. Bom, a discussão foi né, porque eles conseguiram emular Maria Rita cantando junto com Elis Regina e tudo através da inteligência artificial. Então, essa era a discussão da onde ia a ética na tecnologia. É, um comercial interessante né, sobre a nova geração de combis, a nova geração de carros. Para quem gosta de carros de modelos antigos, e por favor, nunca diga carro velho. É ou não é, Fabrício? Não é carro velho. São modelos antigos. Né? Então vem esse comercial aqui, 100% elétrico, Marcos Borges. 100% elétrico. Isso vai animar a gente? Uma Kombi Corujinha ou essa Kombi nova aí, cheia de tecnologia que se estragou a placa, a gente não consegue resolver nada? Né? Um Fusquinha 69, basta um Clips, uma meia calça? você resolve todos os problemas na polia e por aí vai. Então, nós que somos amantes da antiguidade, dos carros antigos, esse comercial aí, a gente é mais Elis do que Maria Rita, nesse sentido. Mas eu coloquei esse, esse comercial é, porque essa polêmica levantou novamente essa canção, Como os Nossos Pais. E essa canção, escrita por Belchior e que foi Perpetuada na interpretação de Elise em 1976, ela trouxe importantes reflexões ao longo da história e nos traz ainda hoje uma música emblemática, uma música onde o eu lírico se confunde ali no que ele sente, no que ele tem esperança, no desânimo de ver que as coisas talvez não mudem. E eu quero ficar apenas com um dos trechos emblemáticos, que na verdade é o trecho que nomeia a canção, que diz, a minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. A minha dor. Numa entrevista com o próprio Belchior, na década de 90, eu acho que saiu isso na TV Cultura, ele afirmou que essa música tratava da condição do jovem. O jovem sempre mutante, o jovem sempre revolucionário, mas que ao mesmo tempo, na fase adulta, ele se vê derrotado fazendo as mesmas coisas que outrora ele criticava dos seus pais. E de fato faz sentido quando nós olhamos para as nossas vidas e nos vemos em círculos repetitivos vividos pelos nossos pais. E se não houver mudanças, como diz a música, o novo não virá. E qual que é o meu ponto? Eu sei que essa música tem um teor também, majoritariamente é, político, econômico mas não é isso que eu quero frisar eu quero frisar ao teor emocional das nossas dinâmicas quantas vezes agora na fase adulta você não se viu repetindo padrões familiares dos seus pais dos quais você não concordava sabe aquele negócio que você fala assim eu odiava que o meu pai faz, fazia isso comigo aí você está fazendo a mesma coisa que o seu filho já aconteceu isso com você? já aconteceu? porque aconteceu comigo né? O engraçado é que a minha mãe um dia falou assim seu pai é chato falou assim pra mim Daí eu prestei atenção na minha mãe, assim, o problema é que seu pai ficou chato depois de 50, você já está nos 30. Aí eu falei, opa, <risos> você é igualzinho ao seu pai. Quem nunca escutou isso? Você está parecendo a sua mãe. Com esse tipo de pensamento e atitude, você só podia ser mesmo ser filho do seu pai. Às vezes a gente escuta essas coisas e é uma triste constatação do que Da natureza pecaminosa do homem. Né, com o que faz com que a gente, consciente e inconscientemente, a gente vá replicando as mesmas atitudes, pensamentos e comportamentos. Inclusive, esse é um tema muito importante da psicologia. Psicólogos se debruçam sobre o porquê que a gente repete comportamentos que nós criticamos no passado. Mas sabe o que é interessante? É que muitas vezes, inconscientemente, a gente aplica em Deus a visão que nós temos de pai, só que uma visão terrena e aí mora um problema quando eu tenho um modelo de paternidade terrena, quando eu tenho um exemplo de paternidade terrena, e aí eu aplico isso em Deus, e eu acho que Deus é esse tipo de pai. Isso é uma distorção que pode afetar profundamente os nossos relacionamentos. Então, você aplica o conceito de paternidade em Deus a partir de uma visão corrompida, achando que Que Deus é como os nossos pais. E qual que é o problema disso? Porque talvez você tenha sentido a falta da presença paterna na sua vida e aí eu estou falando de uma presença terrena mesmo, por diversas circunstâncias difíceis e dolorosas e aí você pensa, puxa, mas se Deus se revela na Bíblia como um pai se Deus for como o pai que eu não tive então esse Deus é ausente olha o problema dessa distorção ah, porque o meu pai sempre foi bravo comigo logo, se Deus é pai Deus é ranzinza Deus é alguém que só quer me disciplinar, não quer me amar. Ah, mas meu pai sempre foi afastado do jeito dele, nunca me deu um abraço. Aí ah, eu não consigo imaginar um Deus que abraça. Eu não consigo imaginar um Deus que acolhe. Então, se Deus é pai, muitos vão dizer, com tamanha dor no coração, eu não sei o que é paternidade, porque eu nunca tive um pai. Eu nunca tive um pai. Resposta, Deus não é como os nossos pais. E aqui já vem uma importante lição, porque a paternidade celestial ela não é derivada de nossas dinâmicas familiares, mas sim do relacionamento trinitário. Então não é o conceito de paternidade terrena que deve ser aplicado em Deus, mas o contrário, é ele quem revela verdadeiramente a paternidade. E uma boa notícia para você, porque o nosso Deus, revelado nas escrituras, ele é o pai amoroso, perfeito, único, que é o pai inclusive para aqueles que não têm pai. E eu amo essa expressão, que é traduzida no português como pai dos órfãos, por causa da da, 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 do, 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 do termo que a gente tem no nosso dicionário, né, órfão, mas que no hebraico não tinha. Então, inicialmente, o hebraico antigo, então, ele é o pai para os que não têm pai. Ele é, e esse termo é maravilhoso que Ele é o Pai perfeito, Ele é o Pai que supre. Essa é a boa notícia, e que através da ação de Deus, que em Cristo Jesus nos faz nova criatura, nós somos convidados a conhecer esse Pai, a desfrutar do abraço do Pai, a sermos acolhidos pelo Deus que é verdadeiramente Pai. Ele não é como os nossos pais, Ele é Deus Pai Celestial. Então abra sua Bíblia nesse dia dos pais no texto conhecido de Lucas capítulo 15. Vamos lá para Lucas capítulo 15. Talvez você tenha lido esse trecho muitas vezes. De perder a conta. Lucas capítulo 15, do verso 1 ao verso 32. A história de um pai que tinha dois filhos. uma história contada por Jesus. Acompanhe comigo a leitura. Se você está com a Bíblia, permaneça com a Bíblia aberta. Ou o dispositivo eletrônico, e você pode acompanhar também aqui na tela. Jesus continuou, versículo 11. Um homem tinha dois filhos. Eu amo esse começo. Um homem tinha dois filhos. Começa com o um pai. Um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente depois de ter gasto tudo houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos ele desejava encher o estômago com o que? Com as vagens da alfa-robeira que os porcos comiam. Mas ninguém, ninguém lhe dava nada. Versículo 17. Caindo em si, ou a nossa expressão moderna, né? caindo a sua ficha, não tão moderna, né? porque os jovens nem sabem que é um orelhão que tem ficha e tal faixa. Né? Mas caindo em si, caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra? E eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu Pai, e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu Pai. Depois em casa você vai sublinhando quantas vezes aparece a palavra Pai. Estando ainda longe, seu Pai. O pai, o viu e cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, mas o Pai disse aos seus servos depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés tragam um novilho gordo e matem-no vamos fazer uma festa vamos nos alegrar pois este meu filho estava morto e voltou à vida estava perdido e foi achado e começaram a festejar o seu regresso enquanto isso o filho mais velho estava no campo provavelmente trabalhando quando se aproximou da casa Ouviu música, ouviu dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe, o que está acontecendo aqui? Este lhe respondeu, seu irmão voltou. E seu pai matou o um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Não quis entrar na festa. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Perceba que o pai sai ao encontro do filho mais novo e perceba que o pai agora sai da festa ao encontro do filho mais velho. Esse é um pai. Esse é o verdadeiro pai. E insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo a teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu nunca, nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele, disse o pai, meu filho, meu filho, você está sempre comigo e tudo que tenho é teu porque o filho mais velho estava falando eu sou como um escravo e o pai está falando, meu filho, você não entendeu nada você é meu filho tudo que eu tenho é seu o meu amor é seu minhas coisas são para você, tudo é seu mas nós, versículo 32 tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado Achando. Que texto maravilhoso, irmãos, que texto maravilhoso. Esse texto é para uma série de mensagens. Tamanha preciosidade ele tem aqui, então hoje, nesse dia especial, eu quero retirar algumas breves lições. Eu sei que muitos aqui tiveram a oportunidade maravilhosa e graciosa de ter um pai cristão na vida de vocês. Um pai presente, um pai amoroso, um pai que se dedicava a fazer o melhor, muito embora nenhum, não há nenhum pai perfeito. Tá? Eu sou pai, não sou perfeito, ninguém é perfeito. Mas eu também sei que muitos de vocês, infelizmente, tiveram um pai ausente, um pai infiel, um pai talvez indiferente. Ao olharmos para essa parábola de Jesus, Ele nos ensina a olharmos para além, além de qualquer tipo de paternidade terrena. Qualquer tipo, qualquer tipo de exemplo. Definitivamente Deus não é como os nossos pais. Deus é melhor, Ele é o perfeito. Ele é o único, Ele é o Pai Celestial. E essa expressão Pai Celestial define a paternidade de Deus. Na sua Bíblia, provavelmente deve ter ali um subtítulo antes do versículo 11. E talvez na sua Bíblia esteja escrito a parábola do filho perdido. Talvez na sua outra versão, a parábola do filho pródigo. Ou ainda em outras versões tem a parábola dos dois filhos. Muito embora essa narrativa presente realmente esse contraste entre dois filhos, a parábola não é sobre os filhos. Parou para pensar? Essa história é sobre um pai. Um pai que tinha dois filhos. Um pai que tinha dois filhos perdidos. Um perdido pela injustiça que o degrada e outro filho perdido pela justiça própria que o cega. Então um estava perdido lá fora, um estava perdido lá dentro e todos estavam perdidos. Esse pai perfeito e celestial vai ao encontro desses filhos perdidos. Esse pai vai encontrá-los. Verso, do verso 11 ao verso 21, nós temos a primeira sessão da parábola narrando essas atitudes do filho mais novo, que exige a sua parte da herança e após recebê-la esbanja todos Toda a herança numa vida desenfreada, inconsequente, negligente. Ele gasta tudo. Uma hora a riqueza acaba. Ele se vê em necessidade a ponto de desejar comer o resto da comida dos porcos. O texto diz, caindo em si, caindo em si ele decide voltar para o seu pai. E mesmo sem saber a reação, ele foi. No verso 20, nós temos um dos mais belos trechos dessa história. Estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão correu para o filho, o abraçou e beijou. Esse é o nosso Deus Pai, que vê de longe, cheio de compaixão, corre em direção ao filho perdido, abraça e beija. Então, nesse dia dos pais, nós revemos a nossa infância, ao mesmo tempo que os pais presentes aqui, também fazem uma reflexão ao olhar para os seus próprios filhos. E é engraçado, né? quando a gente era criança, se você teve um bom relacionamento com o seu pai, e aí eu abro esse parênteses aqui. É engraçado como você via o seu pai como um herói. Como o melhor pai do mundo. Sabe aquele pai que recebe aquela camiseta? Melhor pai do mundo. E quando você é pequenininho, você realmente pensa dessa maneira, né? Eu achei maravilhoso a foto do Henrique com a Lolo ontem. Foi ontem, né? A festa da escola. Teve uma festividade, eles colocaram roupas especiais... E o sorriso da Lolo ao ver que o pai dela estava vestido de príncipe. E assim, você via no olho dela, o meu pai é um príncipe. Ponto final. Acabou. Esse príncipe é meu, esse príncipe é o meu pai. A alegria de uma criança. Eu lembro da minha filha, a Bela, quando era pequenininha, dizendo para todo mundo que eu era pai mais bonito de todos. Ela falava para os outros amiguinhos, assim, pai, não, meu pai é muito mais bonito, né? Eu era, eu ocupei por anos o primeiro lugar no ranking da beleza da, da, da minha filha, né? Infelizmente, atualmente, até onde eu me lembro, inclusive foi uma discussão ontem no carro, eu estou ocupando o terceiro lugar. Eu já estou ocupando o terceiro lugar. Eu estou perdendo, perdendo em primeiro lugar, para o Victor Clay. Esse moleque aí, que cabeludo. E em segundo lugar, onde já se viu? Estou perdendo pro o Thor. Como assim? Sempre, sempre fui mais forte. Sempre fui mais forte com o Cristo. Estou perdendo para o Thor. É, então já não cola mais. E, mas por um bom tempo eu tive esse prazer de ser o mais bonito. Né, o pai vencedor. Quando era pequeno, menino já tem uma outra pegada. Né? Você não vai falar que seu pai é o mais bonito. Imagine, você vai falar que seu pai é mais forte. Eu não sei por quê, por qual razão, não sei se por causa do bigode do meu pai, por causa do, do jeito do cabelo dele, os moleques da escola falavam, pô, seu pai parece Chuck Norris. Aí eles ficavam esperando meu pai chegar para mim buscar. né Às vezes, porque muitas vezes eu ia... É, embora a pé e tal, mas quando ele saía do serviço ele pegava uma carona e disse, pô, o Chuck chegou o Chuck chegou, será que ele vai dar um round house kick na no, no, no para-brisa de alguém? Aí eu falava, meu pai bate em todos os pais de vocês aí, pode chamar <risos> pode chamar, era a maneira que eu olhava o meu pai como eu era. Meu, meu pai bate em todo mundo é, eu vou dizer uma coisa nós adultos a gente não precisa mais competir por quem tem o melhor pai, e não é porque a gente cresceu não é porque a gente se tornou adulto. É porque além dos nossos pais terrenos, todos nós temos o melhor pai. O melhor e único Pai Celestial então a gente não precisa competir, de fato você tem o melhor Pai, e é o nosso Deus o nosso Senhor, eu tenho o melhor Pai é o nosso Deus, é o nosso Senhor, Ele é o nosso verdadeiro Pai, e rapidamente eu quero compartilhar três atributos revelados por Cristo Jesus, sobre quem é esse Pai o primeiro atributo é que o nosso Pai é paciente, como eu amo esse primeiro trecho, estando ainda longe seu Pai o viu Deus é um Pai paciente as Escrituras nos revelam, lá na segunda carta de, de Pedro, de que o nosso Deus, ele não deseja que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então ele é um pai paciente que aguarda que seus filhos caiam em si e façam a coisa certa. A primeira frase do versículo 20 diz: Estando ainda longe, seu pai o viu. Como que esse pai vê? pai só vê o filho chegando porque todos os dias aquele pai se levantava de manhã e ia até a porteira olhando para a estrada, esperando será que hoje o meu filho vai voltar? Será que esse é o dia que o meu filho vai voltar? E certamente ele já tinha ouvido porque era um homem, um grande patriarca de grandes posses, tinha ouvido na cidade que o seu filho estava esbanjando dinheiro ele ouvia os rumores de que o seu filho estava vivendo uma vida irresponsável sei lá, comprando na época o que tinha, é, camelos com pata ABS para frear bem, né, uma casa na praia do mar da Galileia, fazendo uma rave com o pessoal de Jerusalém é, e gastando, 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 se embriagando com vinhos, se afundando, se endividando, a ponto de passar fome. Eu vou dizer uma coisa que passa no coração de todo pai. O pai podia e provavelmente gostaria de ir até o socorro do seu filho quem é que é pai? sabe disso nós queremos socorrer os nossos filhos dói no nosso peito ver os nossos filhos cometendo ações negligentes dá vontade de ir lá e suprir ''Ah, filhinho, você está com fome, você está gastando tudo, vai precisar comer coisa de, de porquinho aqui, deixa o papai fazer um pix para você no, no banco, Sicredi de Galileia, e aí você retira ali, continua comprando as suas droguinhas aí, continua fazendo a sua reivizinha com seus amiguinhos em Jerusalém, deixa que o papai ajuda. ''Ah, sério, que você se envolveu num acidente de camelos justo no único cruzamento de Jericó, o papai vai comprar um camelo muito mais bonito e cheiroso para você.'' É assim que a gente destrói a vida dos nossos filhos. É dessa maneira que a gente destrói a vida dos nossos filhos. Quando numa ideia emocional a gente tenta suprir tudo, e muitas vezes a gente não deixa eles aprenderem com a vida. Esse pai não faz isso. Ele espera. Em amor, ele espera. Por mais doloroso que seja, esse homem ia todo dia até a porteira e ele sabia que o filho dele estava numa espiral descendente, se arrebentando. Ele não sabia se o filho um dia iria voltar, mas ele espera em amor. Pacientemente ele espera, porque o filho precisava cair em si. Ele precisava entender que o melhor lugar do mundo é na casa do pai. E ele precisava entender isso sozinho. Então Deus espera. E todos os dias aquele pai espera o filho voltar. Encosta na porteira, pensa, será que é hoje? Será que é amanhã? Não importa. Meu filho não veio hoje? Amanhã eu vou esperar. E a pergunta para alguns de vocês nessa manhã é, quando que você vai cair em si e voltar para Deus? E voltar para o seu pai? Porque o nosso Deus o nosso Pai espera. Ou talvez você não seja como o filho mais novo, esbanjador. Mas você é como o filho mais velho. Que está dentro da casa do Pai, ainda assim vive distante. Ainda assim não cai em si de que o seu Pai está lá. Quando você vai voltar? Quando você vai voltar? O nosso Deus é paciente. E Ele espera. Ele espera. O segundo atributo é pai perdoador. O nosso Deus é um pai perdoador. Pense de novo no que esse filho fez. Pediu a herança. Às vezes a gente faz uma leitura rápida e ele pede a herança. A gente não para para perceber. Pergunta simples: quando que a gente, quando que é devido a gente receber a herança? Quando é devido? Quando os nossos pais morrem. Já parou para pensar o que é para um pai ouvir: eu quero a minha herança? Pai, eu não preciso senhor você pode morrer. Eu quero só o que me pertence. Foi isso que aquele pai ouviu. Então aquele filho ali naquele momento não se importava com o pai. Ele queria o dinheiro. É ele que recebe o dinheiro. Ele gasta todo o dinheiro. E aí assim, não é só gastei todo o dinheiro. É todo fruto de trabalho de toda a família por anos e por décadas. Ele desonra o nome do pai. Porque na cidade todo mundo fica sabendo que aquele grande patriarca tem um filho que está desonrando a família toda, fazendo um monte de bobagem na cidade, todos ficam sabendo. E aí aquele filho volta, porque ele cai em si, só que ele chega sem nada na mão. Ele só fala assim, eu preciso voltar para casa do meu pai, eu não sei o que eu vou dizer para o meu pai, eu só sei que um dos servos lá, trabalhando na roça, pelo menos tem o que comer. Então eu vou voltar lá para casa do meu pai, não sei como meu pai vai receber, mas lá eu vou poder trabalhar para comer. O que, que o pai faz? Versículo 22. Sabe o que o pai faz? Festa. Festa. O filho fez tudo isso e o pai faz festa. Diz assim o verso. Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Melhor roupa, melhor manto. Cobrir ele com o um manto. Cobrir com a proteção, trazendo de volta para casa. Coloquem um anel em seu dedo, calçados em seus pés. Versículo 23. Versículo 23 como eu amo isso, tragam um novilho gordo e matem-no, atenção veganos e vegetarianos, não matem um alface, não matem um abacaxi matem um novilho gordo carne vermelha mal passada para a glória do Senhor, amém? essa é a palavra de Deus sintam-se exortados é, dia de festa é churrasco é carne, é alegria vamos fazer uma festa, diz o versículo vamos fazer uma festa e alegrar-nos alegrar-nos Vamos fazer uma festa e vamos colocar alegria, intencionalidade nesse dia. Por quê? Pois o meu filho estava morto e voltou à vida. Ele estava perdido e foi achado. E começaram a festejar, festejar, festejar o regresso daquele filho. O filho estava, ele já estava totalmente perdoado pelo seu pai. Totalmente perdoado pelo seu pai. Ele chega lá, festa. Perdão, alegria. Ele estava morto, ele não está morto mais. Ele estava perdido. Ele não está perdido mais. Ele foi perdoado. Ele é filho. Ele está vivo. Ele está encontrado. Ele foi encontrado. Eu gosto de uma história, certa vez um pastor contou, sobre uma relação, uma relação muito difícil entre um pai e uma mãe com um filho adolescente. Eu diria que... Qual relação com o um filho no adolescente é fácil, né? Mas, enfim, né? todo adolescente é difícil, tem a sua particularidade. Né? Esse menino tinha 17 anos. Esse menino tinha 17 anos, mas de repente nessa fase da adolescência, com os 17 anos, para a surpresa dos pais, ele começou a ser muito grosseiro com a mãe. Mas assim, grosseiro num nível que não, não era comum. Então ele tratava a mãe de uma maneira inferior, ele dizia coisas horríveis para sua mãe quando ele ficava bravo, gritava com ela, maltratava essa mãe e o pai começou a ficar muito incomodado e começou a exortar aquele menino. E aí começou a exortar, começou a exortar. E aquele menino não parava, e falando coisas terríveis para sua mãe. O pai já, sem saber o que fazer, né, naquela situação com o adolescente, ele falou, filho, essa é a sua mãe, você deve respeito a ela. Você não vai mais tratar ela assim. Só que eu não estou vendo estratégias para que você mude. Então o que, que eu tenho que fazer com você? Eu vou te tratar como uma criança de sete anos. A próxima vez que você falar dessa maneira e falar esses palavrões para sua mãe, tratar ela como uma pessoa terrível, que ela não é, eu vou te dar 10 cintadas. Falou para moleque de 17 anos. O moleque olhou e falou assim, eu tenho 17 anos, não apanho faz? Desde os 11 anos. E eu estou avisando você, eu vou te dar 10 cintadas. Adivinha o que aconteceu? Ele maltratou ou não maltratou a mãe dele de novo? Não, tratou. Passou um tempo, falou coisas terríveis para sua mãe. Aí aquele pai falou, eu falei isso, eu vou cumprir. Eu falei que tem que ter justiça. Vamos para o quarto, eu vou te dar dez sentadas. Pegou aquele moleque pelo braço, ele tentou resistir, moleque grande e tal, foi lá para o quarto, no meio do caminho. Aquele pai entrou no quarto, tirou a cinta. Aquele menino olhou, trancou a porta. O mesmo pai tirou a camiseta, entregou a cinta para ele. O pai colocou as mãos na mesa e falou, comece. O menino não entendeu, ele falou assim, eu vou apanhar por você. Não é assim que você trata a sua mãe. O menino ficou uma reação surpresa, ele não entendeu, o pai falou, comece. O filho pegou a cinta e não conseguiu. Ele bateu de levinho nas costas do pai. O pai falou, essa não conta, são dez e com toda a sua força deu mais uma, mais ou menos, essa não conta são dez e aquele filho, em lágrimas bateu dez vezes no próprio pai o pai assumiu a punição no lugar do filho e aquele filho aprendeu a lição e ele nunca mais nunca mais tratou mal nem a sua mãe e nem o seu pai o pai falou isso que dói no meu coração e é exatamente isso que Deus fez por mim e por você nós éramos rebeldes. Nós re éramos dignos, indignos de Deus e dignos de receber, merecedores de receber toda a punição. O que, que Deus faz? Deus aplica a punição nele mesmo. Através de Cristo Jesus. Nós deveríamos morrer. Mas o que Deus faz, Ele envia o seu filho, verbo que se faz carne e morre numa cruz no meu lugar, no seu lugar. Toda a punição que era minha, toda a punição que era sua, Cristo Jesus levou sobre si. E sabe o que acontece? A justiça foi feita. Assim como nessa história, o pai depois vestiu a camisa e falou, filho, foi pago. Da mesma forma, Deus olha para nós e nos chama filhos e filhas e diz, foi pago. Cristo Jesus morreu no nosso lugar. Por quê? Porque o nosso Deus é perdoador. O nosso Deus nos purifica através do sangue de Cristo Jesus. Ele é paciente, Ele está sempre esperando e Ele está pronto a perdoar. Ele nos purifica, Ele nos perdoa. O terceiro atributo de Deus é que Ele é um Pai amoroso. Voltemos à imagem de, do mesmo versículo 20, só que agora o restante dEle eu vou pedir para você se conectar nessa cena. Estando ainda longe, seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o seu filho, abraçou e o beijou. O seu pai o viu e cheio de compaixão, correu para o seu filho, abraçou e o beijou. O filho chegando numa condição lamentável. Sujo, fedido, estava com porcos, roupa rasgada, sem dinheiro, pés cansados, sem sandália, tanto que ele ganha uma sandália. Ele veio numa situação deplorável cabisbaixo, e o pai cheio de compaixão. Cheio de compaixão. A palavra grega aqui é esplagikinizomai. Um sentimento profundo que vem, a expressão grega vem das entranhas. É um sentimento que eu não posso ficar parado. Você não pode ficar parado. Vem do interior e se move em direção ao outro. Não é dó. Porque dó, muitas vezes você fala assim, eu estou com dó da pessoa, eu não saio do lugar. A compaixão te move. Eu não posso ficar parado. É a mesma compaixão, é o mesmo verbo que é aplicado inclusive para Jesus. Quando Jesus olha para a multidão e vê e tem compaixão dela. Jesus cura as pessoas com essa compaixão. É o mesmo verbo grego que aparece aqui. E em traduções literais diz que o coração daquele pai saiu para fora eu amo essa expressão, quando ele viu o seu filho, o seu coração saiu para fora, isso é compaixão o coração sai em direção ao outro então ele corre, abraça e beija, esse é o coração de Deus Pai por mim, por você, quando vê um filho, uma filha amado. o coração dele sai em direção a mim em direção a você, nós que somos necessitados, nós que chegamos até ele, ou nem chegamos, porque nós estamos fugindo dele, estamos destruídos quebrados, miseráveis, fedidos, sujos, enfim, deploráveis. O nosso Deus vai até nós. Ele corre, abraça e beija. Rapidamente eu quero falar sobre essas três coisas. Abraço. O que significa o abraço do pai? Significa você é meu filho. Você é minha filha. Nada pode mudar isso. Seu lugar é aqui. Seu significado de um abraço. Seu significado de um abraço. Hoje é um dia de celebração. Mas hoje é um dia também, às vezes, de dor para muitas pessoas. Abrace, abrace seus pais. Abrace seus filhos. abraço. Beijo. Ele beijou. Sabe o que significa beijo? Perdão. O filho não falou nada. Lembra que o filho no caminho estava fazendo um, um roteirinho do que ele ia falar? Nossa, eu vou chegar lá para o meu pai, vou falar, ó, oh, sei que pequei contra ti, contra os céus, tudo aqui, sim, mas os teus servos, não precisa nem me chamar de filho. Não. O filho veio, ele vinha pensando, né? o que, que ele ia falar para o pai? O filho não abre a boca, o pai vem e o beija. Beijo é perdão. Sinal de perdão. O pai o beijou. E correu, ele correu para fazer isso. E essa é uma imagem, para mim, talvez a mais preciosa e eu quero compartilhar com vocês o pai correndo em direção ao filho você já deve ter visto em filmes seriados, novelas dos tempos bíblicos, até mesmo essa série nova The Chosen você, você, você lembra como é, ao ver as vestimentas da época os homens usavam aquele manto né? era um manto como se fosse um vestidinho, assim, às vezes é, um, um manto por cima, um, um manto comprido, uma cinta. Essa era a vestimenta dos homens daquela época, ok? E os homens usavam esse manto e esse manto tinha aqui na lateral uma fenda. Só os mantos masculinos, uma fenda. Por que, que essa fenda? Para trabalho. Para trabalhar. Vou subir no barco para pescar, senão... Já pensou? Tentar subir no barco com aquele vestidinho? Trava aqui, né? Então abre isso aqui e sobe para trabalho. Apenas para trabalho. Mas um homem honrado jamais correria. Um homem de honra, um homem respeitado, jamais correria. Porque se ele corresse, ele exporia a sua perna. E isso seria um sinal de muita vergonha na sociedade. O que, que o pai faz... Quando vê o filho que pecou contra ele, corre, corre, mostra as pernas, corre vai, ele, ele precisa correr. É a única coisa que ele precisa fazer. Correr para abraçar e para beijar. Esse é o sinal do amor. Para aquele pai, não interessa o que a sociedade diz. Não interessa o que os outros vão pensar. Não interessa se as pessoas estão vendo, meu Deus, um grande patriarca honrado e respeitado, mostrando as suas pernas e correndo em direção ao menino que desonrou. Não interessa. Não interessa ele corre, porque nada disso importa. Sabe por quê? Porque o amor não se importa. Pode passar mais um slide. O amor não se importa em parecer tolo o amor apenas ama a qualquer custo, o amor não se importa com o que os outros vão dizer com o que os outros vão pensar, o... sabe qual a preocupação do amor? Amar amar acima de todas as barreiras e muitas vezes nós na posição de filhos nós pensamos que para estar perto do pai a gente precisa se apresentar bem para ele às vezes a gente está lá miserável, deplorado e a gente fala, assim, não, preciso consertar isso, consertar aqui, para daí eu, eu procurar Deus. Não. Quantos de nós achávamos que para conquistar o amor de Deus a gente tinha que fazer alguma coisa? Não. É o Pai Celestial que vem nos encontrar no jeito que nós estamos, porque Ele nos ama quem nós somos e não aquilo que nós podemos fazer. Ele nos ama do jeito que nós somos e trabalha no nosso coração para sermos parecidos com Cristo Jesus. Mas não é o que você faz ou deixa de fazer que vai fazer conquistar o amor de Deus. Ele te ama. Ele vai ter um encontro. Nós não temos em nossa natureza um amor capaz de salvar. É o amor do Pai que faz isso por nós. É o amor do Pai que é derramado no nosso interior. É o amor do Pai que nos salva. E somente Deus pode nos amar dessa maneira. Esse é o Pai que eu tenho. Esse é o nosso Pai. Por isso que Jesus nos ensina a orar como, em Mateus 6, como é que começa? Pai nosso. Nosso Pai. Esse é o nosso Pai. Perfeito. Perfeito que derrama sobre as nossas vidas, pais terrenos, pais cristãos, que no meio das circunstâncias da vida, na ausência de pais terrenos, ele coloca figuras masculinas dentro da igreja que assumem papéis de paternidade, que nos guiam, que nos auxiliam. Por isso que é maravilhoso ver aqui um batismo infantil, quando a igreja promete, diante de Deus e da própria igreja, a cuidar da criança. Uma das coisas mais belas, meu pastorado é o batismo infantil eu não tenho dúvidas não tenho dúvidas que se amanhã acontecer alguma coisa comigo e a Isabela me perder tem homens de Deus aqui servos fiéis à palavra que vão suprir o conceito de paternidade que vem de Deus sobre a vida da minha filha, sobre a vida das crianças dessa igreja concluindo Deus não é como os nossos pais e glória a Deus por isso. Deus é melhor, Deus é o único, Ele é o perfeito Pai Celestial. Nesse dia dos pais, você que é filho e filha, lembre-se que a verdadeira paternidade que eu e você tanto precisamos está no Pai perfeito e celestial. Que se alegra, que festeja a vida de seus filhos, que antes estavam mortos, mas que em Cristo Jesus agora vivem. Abrace seus pais. Ligue para os seus pais. Beije os seus pais. Você que é pai, está aqui. Parabéns. Parabéns de todo o coração. Creia nisso. Parabéns. Porque quando é dia das mães, né, tem festa no mundo todo. Quando é dia dos pais, ah, vamos fazer uma coisinha para os pais. Né? Abrindo meu coração aqui. Abrindo meu coração. Então, parabéns, pais. É o nosso dia. Vou dizer uma coisa. Você tem a mais bela missão do mundo você tem a mais bela missão do mundo. Nós somos pais terrenos. Nós erramos. Nós não somos perfeitos. Nós não fazemos tudo certo. Mas da mesma forma que nós estávamos perdidos e agora fomos encontrados, nós estávamos mortos e agora nós vivemos, então o nosso Deus pode nos ensinar a viver a paternidade que vem dele. Então a nossa missão é seja paciente com seus filhos. Seja perdoador com seus filhos. Seja amoroso com seus filhos. Essa é a nossa missão. E a gente só vai entender o que é paternidade quando... Isso para todos nós agora, para todos nós. Nós só vamos entender o que é paternidade no dia que a gente compreender que nós somos filhos e filhas. Você só vai ser um bom pai se você entender antes que você é filho do Deus único, poderoso, verdadeiro e perfeito. E a vocês, jovens, casados, que ainda não são pais, vamos, glória! a Deus, é uma vocação maravilhosa, não fica enrolando não, tá gente? Bora lá, ter filhos é bênção do Senhor, herança que o Senhor dá. Essa é a vocação que Deus derramou para sua vida. Leonardo, não demora muito depois que casar, vamos né? Trazer netos para a dona Darly, né <risos> Vamos glorificar o nosso Deus. A maior missão do mundo é ser pai. Parabéns. Feliz, feliz dia dos pais a todos vocês. Que Deus nos abençoe. Na mais absoluta certeza de que Cristo Jesus todas as coisas ficaram bem. Feche os teus olhos nesse momento. Queria te convidar a uma reflexão final. A você de olhos fechados. Eu sei que esse dia é um misto de sentimentos. É um misto de sentimentos de alegria, esperança e festa, porque o nosso Deus é o nosso Pai, o nosso único e verdadeiro Pai, perfeito. Mas eu sei também que para algumas pessoas há o sentimento de saudade, há o sentimento de carência, há um sentimento, muitas vezes, de tristeza devido às circunstâncias da vida, de uma situação onde nós vivemos num mundo pecaminoso, onde ainda há reinos de injustiça, há reinos de abandono, há reinos da morte. Então nós sabemos que hoje é um dia de alegria, mas sabemos também que hoje é um dia de saudade. Eu quero que você coloque agora o seu coração diante de Deus, que é um bom, bom Pai esteja alegre mas se há um sentimento de saudade se há um sentimento de dor seja honesto e coloque isso diante de Deus Ele é o teu Pai Deus é o teu Pai então diga a Ele nesse momento em oração silenciosa Deus, quanta saudade eu tenho do meu Pai Deus me perdoa porque eu errei talvez eu tenha sido uma adolescente te deu trabalho talvez eu não tenha aproveitado Muitos meus pais, coloque diante de Deus. Talvez a sua história seja: Deus, eu nunca tive um pai, e como isso dói, como essa é uma ferida da qual eu não consigo sozinho, sozinha resolver. Vem preencher o meu coração, Deus, derrama sobre mim a sua paternidade, diga para o seu pai, diga: Eu preciso, Deus. Tu és o meu bom, perfeito Pai Glória ao Senhor Glória a Deus Ele é o nosso Pai